0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Het is een bekende klacht die je al jaren hoort. De televisie- en radiostudio's zijn gevestigd in Hilversum. En mediamakers wonen bijna allemaal in de grachtengordel. De media zouden overheerst worden door de elite uit Amsterdam. En zelfs als dat breder getrokken wordt, gaat het eigenlijk alleen over de Randstad. Maar hoe zit het met daarbuiten? Hoe ziet populaire cultuur in de regio eruit? En wat is het belang van lokale populaire cultuur? We gaan het daarover hebben met de uitgelezen expert op dit gebied. Dr. Irene Stengs, cultureel antropoloog verbonden aan het beroemde Meertens Instituut. En zij weet alles van lokale identiteiten. En uiteraard ook in de studio mijn gewaardeerde mede-mediadokter, dr. Vincent Kronen. We gaan het dus hebben over populaire cultuur. Heel breed. En dat omvat meer dan alleen maar media. Uh, Irene,
2: populaire cultuur, wat betekent dat voor jou? Nou, het is zeker uh, breder dan alleen media. Ik bedoel, populaire cultuur zijn media. Hè. Je zou kunnen zeggen dat wat mensen interessant vinden, belangrijk. Dat gaat over eten, inderdaad. Muziek denken de meeste mensen aan. Maar ook uh, allerlei bijeenkomsten. Uh, tijdschriften uitgeven. En dat zijn tegelijkertijd zijn het ook media. Dus je zou kunnen zeggen... Het een valt niet uit het ander te trekken. Dat is mijn opvatting.
0: Ja, het valt niet uit elkaar te trekken. Um, we gaan het ook hebben over de regio. Waar ligt die eigenlijk, Vincent?
3: Nou ja, dat, dat, de regio, woorden ja. als regio of provincie. We hebben nogal de neiging om te zeggen dat wat dan de stad, of de, in ieder geval de randstad. En eh, misschien ook wel Amsterdam als grootstedelijke arrogantie. Dat alles wat daarbuiten valt, hè, de Medina en daarbuiten, dat we dat regio of provincie of wat dan ook noemen. Dus laten we maar even voor de definitie uitgaan dat het ieder geval iets is dat buiten de Randstad ligt.
0: En nou ben
2: jij gespecialiseerd in lokale identiteiten. Wat, ja, wat, wat zijn dat en waarom moeten we die nou bestuderen? <lacht> nou kijk, lokale identiteit, dat is wel even belangrijk omdat te benadrukken. heb je natuurlijk ook in de stad. Want dat is ook een lokaliteit. Dus eigenlijk zijn er overal plekken. Kijk, waar mensen wonen voelen mensen zich verbonden met een bepaalde plek. Door uh, ja, bepaalde manieren van leven of hun omgeving of dat ze doen of wat dan ook. Dus de lokale identiteit is overal te vinden. Maar dan heb je nog een specifieke categorie van uh, uh, identiteit, als je het zo wil uh, benoemen. Van mensen die zeggen van ja, dit is eigenlijk een plattelandsidentiteit. Of dit is nou specifiek van onze streek. Streek, ook een belangrijk woord in dit verband. En dan krijg je dus een dimensie in waarbij die lokaliteit, uh, als het ware, op één lijn wordt gezet met platteland of de regio.
0: Je huidige onderzoek uh, gaat onder andere over André Rieu. Uh, hij maakt klassieke muziek. Misschien niet iets wat mensen direct uh, uh, associëren uh, met de regio. Hij is bovendien een van de bestverdienende uh, artiesten wereldwijd. Ik las dat hij meer geboekt wordt dan Bruce Springsteen.
2: Waarom is hij dan voor jou als onderzoeker van lokale identiteit toch interessant? Nou, omdat uh, nou, André Rieu is wat dat betreft super interessant, zou ik zelf willen zeggen. Want enerzijds is André Rieu... Uh, iemand die dus heel duidelijk uh, uh, van Maastricht komt. En op een bepaalde manier ook een Limburgse identiteit met zich meedraagt. En ook uitdraagt, vooral ook in zijn uh, concerten. De Vrijdhofconcerten die daar in Maastricht plaatsvinden. Maar tegelijkertijd is het dus iemand die helemaal mondiaal is gegaan. En wat hem nou zo interessant maakt voor een onderzoeker zoals ik. Is dat uh, een heel groot gedeelte van die... Uh, opposities die gaan dan bijvoorbeeld spelen schaf binnen het nationale niveau, snap je? En André de Jeu weet op een bepaalde manier dat nationale niveau, de randstad, zullen we zeggen, het westen helemaal naast zich neer te leggen en op weg te zetten als een soort van irrelevante dimensie. Dus in die hiërarchieën die daarbij een rol spelen, heeft André de heeft daar echt wel een stapje gemaakt, zou ik willen zeggen.
0: Wat voor mensen, onder wat voor mensen is André de nou populair?
2: Nou, dat kan ik dan eigenlijk alleen maar zeggen uh, voor de concerten waar ik geweest ben. En dat is in Maastricht. En ik ben in Boekarest geweest. Dat was dan toch weer een beetje anders. Maar in, uh, je ziet heel duidelijk dat in um, uh, Maastricht, daar komen veel mensen toch wel op leeftijd. De zogenaamde plussers, zou je kunnen zeggen. Weliswaar is het zo dat die dvd's heel goed geëdit ge zijn. En dan zie je ook heel veel fruitige jonge mensen en leuke meisjes en aantrekkelijke heren en zo verschijnen. Maar... Gemiddeld is het toch wel zo dat het een ouder publiek is, 60 plus zou ik willen zeggen. Heel veel echtparen, heel veel groepen vrouwen ook. En uh, ja, daar, die, daarvan is een deel uh, heeft zich daar echt enorm op voorbereid, uh, verheugd. Maar er zijn ook heel veel mannen die ook op een bepaalde manier heel erg in andere erieus zitten. En dat is werkelijk ook zo van het ene moment op het andere zagen ze wat fantastische figuur was, al, uh, dat was die André Rieu, wat een fantastische muziek en hoe hij eigenlijk al goed omgaat met zijn mensen. Ze kunnen misschien hebben dan een heel andere invulling dan dat romantische, maar dat mensen, mannen en vrouwen helemaal in André Rieu kunnen zitten, dat is uh, duidelijk in elk geval.
0: Als we het afverzingen in dialect hebben, mm -hmm. dan gaat het eigenlijk nooit afverzingen in plat Amsterdams. Hoe zit
2: dat? Nou, ja, dan het, ja, dat is op zich hetzelfde. Dan heet het plotseling geen dialect meer. Dat is een, uh, inderdaad... En dat zou je kunnen zeggen, dat is ook een, een, een bepaalde hiërarchie... Hè, die uh, bestaat in het denken over wat zijn taal en wat zijn dialect. Dus dat ben ik met je eens. Maar bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen... Uh, Johnny Jordaan of André Hazes of zo... die dan uh, een Amsterdamse accent, heet dat dan, hè, plotseling hebben. Uh, Tongval. Tongval, ja. <laughs> Ja, ja, dus het, inderdaad, je zou kunnen zeggen, het hele woord dialect zit eigenlijk vast aan, uh, aan het platteland of aan de regio. Ja. Iets benoemen als dialect is dus eigenlijk al een soort po politieke handeling. Ja, zou ik wel zeggen, ja. Ja, sowieso, want uh, een dialect is een taal. En uh, ja, het is een beroemde uitspraak een, uh, dat een uh, taal een dialect is met een leger. Zo'n zo, zo soort van uitspraak. Dus dat, daar gaat het over eigenlijk. En bijvoorbeeld uh, de Maastrichtenaar, we hebben het wel weer over de stad dan trouwens. Um, er is in, ook in Limburg dan weer zo'n idee... dat mensen uit Maastricht arrogant zijn en stedelijk. snap je? Dan zie je dat soort opposities ook weer verschijnen. En um, over het Maastricht wordt ook niet gesproken als een dialect... maar als een taal, de Maastrichter taal. Ja, hè, dus je ziet dat het die hiërarchie belangrijk is. Ja. Prestige, ja.
0: En maakt het dan dus ook dat als er dus gezongen wordt... In een, uh, met een lokale tongval of met een dialect...
2: <laughs> ja. dat het dan extra belangrijk is of extra authentiek... Nou, het, ik, ik, ik denk dat, uh, duidelijk, dat bijvoorbeeld het succes van Skik en andere groepen duidelijk maakt... dat er een hele erge behoefte is aan het zingen in de eigen taal. En dat gebeurt dus steeds meer. En ik denk ook omdat uh, het steeds makkelijker is, makkelijker is om via eigen media... om dan even op de media terug te komen... Hè, via YouTube en uh, whatever form, podcasts of um, eigen, eigen radio-uitzendingen... Um, ben je ook niet meer afhankelijk van Hilversum? Dus wat dat betreft is er toch ook een emancipatiebeweging aan de gang, al heel lang, denk ik. Ja, ja
0: daar, daar gaan we het ook zo uh, ja. uh, over hebben. Maar eerst doen we even een kleine uh, break. Onder Mediadoktor is namelijk onderdeel van het netwerk der Amsterdamse podcast. En wij helpen graag onze collega-podcastmakers door ze te promoten. Vandaag de nieuwe podcast, Een Fris en Vurig Liedje.
1: Ben jij ook zo'n fan van Game of Thrones? Luister dan naar een Fris en Vurig Liedje. De beste en enige Nederlandstalige podcast over Game of Thrones. Elke week bespreken wij de nieuwe aflevering van seizoen 6, waarbij je bombarderen met achtergrondinformatie, diepe inzichten en vooral veel hilariteit. Je vindt ons op soundcloud.com slash en vurig liedje in de iTunes store of in je favoriete podcast app.
0: Zeker luisteren naar fris en vurig liedje uh, dus. Um, uh, u kijkt of luistert naar ondermedia Media Doktoren... en we hebben het hier over populaire cultuur in de regio. We hadden het er net al een klein beetje over. Um, de opkomst van alternatieve media. Uh, muziek en dialect was natuurlijk lang niet te horen op de Hilversumse Radio... en dat zorgde voor een opstand. Onze nieuwe vrijwilliger, Sebastian van der Pol, maakte daar een item over...
3: Hoort alleen maar plaatsen in de Nederlandse taal, want iedereen die weet dat verstaan we allemaal. Zende zende van morgen vroeg tot avond laat, Almelo,
4: 1932. Buurtbewoners houden met stokken de politie op afstand. Het is geen opstand, ze beschermen piraten. Niet het zeeroferssoort, maar de eerste geheime radiozender. Lokale zendpiraten hebben de eten gekaapt om liedjes met een Twentse tongval te verspreiden. Lang houden de buurtbewoners het niet vol. De politie ontneemt de piraten alle apparatuur om de deugdelijkheid hiervan op het bureau te testen. Tot grote hilariteit van bewoners leidt dit tot het onbedoeld uitzenden van geheime ambtelijke mededelingen door de politie. Het is het begin van een conflict tussen staat en zendpiraat dat tot de dag van vandaag duurt. Echt populair worden de geheime zenders pas in de jaren 80 en 90. Regionale zendpiraten gaan dan de strijd aan met hilversum. Zendpiraten richten zich met lokale advertenties en jingles in dialect rechtstreeks tot de luisteraar. Ze draaien niet de bekende hits, maar besteden aandacht aan de smartlap, het levenslied en de polka. Hij
2: beloofde mij te schrijven.
1: Zal die visser nooit meer zien. Adio, adio, adio.
4: Onder luisteraars van geheime zenders ontstaat een hechtgemeenschapsgevoel. Iets waar het volgens trouwe luisteraars in Hilversum volledig aan ontbreekt. Zenders dragen geuzennamen zoals Radio Jenny, Tornado FM, Roosje de Beer of de Rockjesdrijver. Ook krijgen armen, zieken en ouderen voor het eerst een plek op de radio. Zo houdt radio Hanne de Neus wekelijks een illegale bingo. Van de opbrengst stuurt hij fruitmanden naar al zijn zieke luisteraars.
3: Zo luisteraars, en dan gaan wij gezellig verder met de volgende bal. En dat is het balletje nummer 0, Nico 39. En wie weet we gefeliciteerd met de
4: 10.000 gulden.
2: Jo, 10.000?
4: Ja, echt waar. 10.000 gulden heb je oh. verdiend En uh, je kan ze straks voor me halen.
2: Oh man, meen je dat nou?
4: Later ontdekken zendpiraten ook de televisie. Snachts worden stiekem Tiroler seksfilms uitgezonden. Dit zijn films uit Oost-Friesland, zonder logisch verhaal. Met overdreven acteerwerk en een reeks toespelingen op de dubbelzinnige betekenis van het jodelen.
1: Hola, la, Hola, la, ti, yo,
4: aan het eind van de jaren negentig treedt de politie steeds harder op. Er worden boetes uitgedeeld en er komt zelfs gevangenisstraf op zenderpiraterij te staan. Hilversum ziet echter wel in dat er behoefte is aan zenders met een lokale identiteit. In navolging van de zenderpiraten richt Hilversum meer dan 292 regionale radio- en televisiezenders op. En de zendpiraten die bestaan nog steeds. Nog dit jaar werden controleurs in Goos met kettingen opgesloten. Dit om de ontmanteling van het piratenstation Los Banditos te voorkomen.
3: Just a good old boy, never It's all you never saw been in trouble where the lost since the day they were born. Straight in the curve, flat in the hills. Someday the mountain might get them, the
0: law never will. Ja, we zagen een item van onze nieuwe vrijwilliger Sebastian van der Pol. Um, het ging heel erg over allerlei groepen die zich eigenlijk uitgesloten voelden uh, van Hilversum. Vincent, weet jij waarom Hilversum uh, dat niet wilde draaien?
3: Nou, dat verschillende redenen. Dat die, uh, dus de, de, als je een etenfrequentie... dat betekende ook gewoon geld uh, om dat te kunnen verkopen. Er waren allemaal argumenten voor dat het allemaal zou verstoren... met politiezenders en zeezenders en dat soort dingen allemaal. Dat zou ook zeker waar zijn. Um, nou ja, kijk, Hilversum tracht natuurlijk aan de ene kant... een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Maar ik denk niet dat we moeten voorbij gaan aan het punt dat... Uh, de mensen die daar werken en het goede moeten nastreven... ...een goede smaak voorstaan. En zeker in de jaren 50, 60, 70 was het publiek er ook, ook ter verheffing. Ja. Nou, en al die volksmuziek en die polka's... ...dat was natuurlijk niet ter verheffing van het volk. Het was juist, er moest goede popmuziek komen op Radio 3... ...en er moest klassieke muziek gedraaid worden.
2: Dus dat speelde ook een hele duidelijke rol daarbij. Ja, het is inderdaad, het is te volks. Dat was eigenlijk ja. het, uh, een belangrijk uh, argument om het uh, weg te houden... Maar het interessante is dat het uh, eigenlijk tot op de dag van vandaag voortbestaat. En uh, weliswaar uh, betekent uh, piraten uh, nu wel ook een beetje iets anders. Hè. Het verwijst niet alleen maar naar die zenders, maar eigenlijk ook naar bijvoorbeeld uh, um, grote happenings, waarbij uh, levenslied uh, wordt gezongen. En dan zijn eigenlijk de nieuwe zangers, de nieuwe levensliedzangers, dat worden, dat worden tegenwoordig beschouwd als de piraten. Ah. He, dus je, ja. Dus als iemand, laat zeggen uit de regio, op zo'n piratenfestijn. Uh, ...gaat zingen. He, dat zijn, uh, ja, vaak komen daar wel vijf tot tienduizend mensen... ...een grote tent, een groot feest... ...ergens op het, in een weiland, zullen we maar zeggen. En daar um, krijg je dan... Um, uh, ...allerlei uh, bekende figuren... ...die komen zingen, zoals Frans Duits. Ik weet niet of jullie die kennen. Mm. Zeg maar helemaal niks met mijn achternaam. Ja, ja. Is dat zo'n liefde? Oh <laughs> ja. en, en
0: wie zijn nou de fans... Van, de, ...van deze mensen? Wie komen er op die feest? Maar vooral ben ik ook benieuwd... Ja. ...wie
2: mag er niet komen? In principe mag iedereen daar komen natuurlijk, maar voel je er wel thuis? Want je ziet wel dat dit soort plekken zijn toch wel witte Nederlanders voor een belangrijk deel. Dus we mogen er allemaal komen, maar um, het is duidelijk iets wat een bepaalde aantrekkingskracht heeft voor, um, ja, voor een bepaalde categorieën Nederlanders, zullen we maar zeggen. Ja, dat, ja. dat is duidelijk zo. Ja. Vincent?
3: Nou, wat ik interessant vind, is de relatie tussen dit soort sterren en het publiek. Dit zit volgens mij ook heel anders in elkaar, want de finculturen functioneren iets anders. Dit zijn namelijk geen sterren die op afstand staan, maar deze sterren die staan juist heel erg nabij. Uh, Jannes bijvoorbeeld had ook je buurman kunnen zijn als je daar woont en zo... Zie je dat die, uh, die, 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 die fanculturen, die, die kunnen dicht bij die sterren staan. Die kunnen ze ook aanraken en daarmee praten zonder dat er een afstand is. Die enorme gelijkheid die daar gevoeld wordt, vind ik heel erg typerend bij dit soort maar feesten.
0: Nu vind... uh, wordt er overal uh, in Nederland flink gefeest. Uh, pretpark Nederland is natuurlijk een bekende uitdrukking, maar dat gebeurt niet overal op dezelfde manier. En die lokale identiteiten komen misschien toch ook wel tot uiting in lokale feesten. Daar waren wij benieuwd naar. Onze mediastudent Volkert Koehorn woont in Meppel en interviewde Jaap de Boer. En hij heeft, zoals dat heet, hart voor de stad en is betrokken bij nagenoeg alle festiviteiten in Meppel.
1: Ik ben Jaap de Boer, hier ondernemer van Herbergenplein. Uh, ik mag ambassadeur zijn van onze stad, Meppel. En wat betekent Meppel voor jou? Ja, Meppel. Kijk, uh, wij hebben een horecabedrijf. En ik denk wel eens dat wij als horecabedrijf heel nauw in de samenleving verweven zijn. En dan betekent Meppel automatisch ook heel veel voor je. Als je veel van de samenleving deelneemt, dan, ja, dan ben je ook iets van Meppel. En dan geeft Meppel je ook iets terug. Ik vind de kracht van Meppel is het ondernemende. Meppel is eigenlijk, en dat kun je ook een beetje terugzien in de tijd, een handelsstad. Wij zijn ook een beetje een ja, forensenstad... De mensen die hier wonen zijn veel forensen natuurlijk. Daarnaast zijn we heel ondernemend. Ik denk dat wij ten opzichte van onze regio toch een voordeel hebben dat wij ondernemender zijn. Qua evenementen, qua uitstraling en dergelijke. En dan, dat typeert toch wel een beetje de handelstad. De kracht van Meppel in het organiseren en in het uh, ja, van feesten, maar ook in het onderhouden van feesten, is toch wel de binding die ze creëren. Ze maken Drek iets eigens. Je ziet het in de Amsterdamse dag, Er komen elk jaar weer dezelfde mensen en die, gaan, die krijgen het gevoel dat ze naar hun stadje gaan. Weet je, ja, ze zij zijn echt Drek weer welkom hier in de stad. En dat zie je ook, ik heb het ook heel vaak met, uh, met Live Maple Meppel bijvoorbeeld, de artiesten hier optreden, zijn ook zeer tevreden Ja, en voelen eigenlijk geen afstand en dat is misschien ook wel de kracht van en het evenement, maar ook van ons Meppelers.
4: En die Amsterdamse dag, dat is dan op uh, donderdag Meppeldag. Uh, hoe is dat zo tot stand gekomen? Het is toch best wel raar dat uh, bussen vol mensen uit Amsterdam hier feest komen vieren. Uh, op een manier hoe ze thuis ook kunnen doen.
1: Ja, weet je wat het is? Wij hebben uh, eigenlijk altijd wel een beetje een link gehad met Amsterdam. Als je Meppel kijkt en je hebt Amsterdam, Amsterdam, zie je daar heel veel linken in. Je hebt hier de Prinsen gehacht, de Keizersgracht en noem maar op. Je hebt de Amsterdamse boos. Maar toen wij begonnen met die Amsterdamse dag... Ik heb zelf al 32 jaar een seizoen gehad bij Ajax. Ik zei tegen iemand achter mij, ik zeg, je kunt me eigenlijk best wel helpen. Dat was een echte Jordanees. Die heeft mij daarmee geholpen. Die is eerst met vier man zijn ze deze kant op gekomen. Want ze dachten bij zichzelf, we komen niet met, een, met mijn vrouw alleen. Ik neem twee kennissen mee. Als er niks aan is, ga ik lekker naar Giet horen. Dus, uh, die hebben dus die zijn dus gekomen. Maar die hebben meteen verteld aan hun hele kennissenkring dat het zo bloedgezellig was. En een jaar later kwamen er 16. En in die 20 jaar is dat steeds verder uitgebreid. Nou, weet je wat het is? Wij, wij bouwen en denken we wel eens warmte in. Het is uh, een feestje wat wij gezamenlijk vieren. Ik vind het altijd mooi dat wij hier nooit vragen van, uh, uh, en dat weiger ik ook altijd te zeggen, zijn er vechtpartijtjes geweest. Want daar denken wij helemaal niet op. Het feestje is belangrijker dan wat ook. En wij corrigeren elkaar redelijk goed. En wij maken, ja, we zijn trots op het feest. Dus dan zijn alle incidenten eromheen, dan zorgen we dat dat niet gebeurt.
4: Zou je ook wel uh, in, een, in de Randstad willen werken?
1: Nee. Dus ik kom heel vaak in die Randstad en ik bedenk allerlei smoetjes. Als er één boekje tekort komen, dan breng ik ze nog even weer naar de Randstad. Maar ik ben blij dat ik weer in een, in een vertrouwde Meppel is. Terwijl ik eigenlijk vind dat de Jordaan niet anders is dan Meppel. Want de Jordaan is een kleine gemeenschap in Amsterdam en dat doen ze precies hetzelfde als bij ons.
2: Wat, uh, wat denk je ervan, Irene? Dat is een, uh, ik vind, uh, uh, ik, het is eigenlijk wel typerend, vind ik, voor hoe weinig onderscheidend eigenlijk dan de facto dit soort van praktijken zijn. Het gaat dus eigenlijk wat mensen eraan toekennen. Ja, Het want, idee. Want ja. die regio, of die lokale identiteit,
0: die is dus eigenlijk best wel uh, verschuifbaar. Wat je ook net zei bij André Rieu, hè? Dat, dat is allemaal niet zo heel duidelijk afgebakend. Nee, helemaal dus, niet. Nee. kunnen zich dat makkelijk toe. Eigenlijk dat wel toch een heel sterk eigen gevoel oproept.
2: Op, op nou ja, in elk geval zet deze meneer dat neer. Kijk, het punt is, we weten natuurlijk ook niet precies wie er nou allemaal komen. komen daar nu. Hij, 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 hij maakt ook een verbinding met de Jordaan. Dat is natuurlijk ook weer zo'n romantisering van een bepaalde plek in Amsterdam die op niet meer bestaat, zou je kunnen zeggen. En die ook nooit bestaan heeft, maar altijd wel in de, uh, in de verbeelding van uh, elite en anderen over de eenvoudige Jordanees. Hè? Dat is echt zo'n uh, romantisch beeld. Nou, zo wordt er ook wel gedacht over, uh, denk ik, misschien over het platteland, ook die romantiek. Nou goed, Meppel is eigenlijk ook weer een stadje. Ja, je zou kunnen zeggen, als je dit zo hoort, is het heel weinig onderscheidend. Dus ja, wat kunnen we erover zeggen? Ja. Dus je moet eigenlijk niet naar de inhoud kijken, maar eigenlijk meer naar die, de afbaking die gemaakt wordt. Of de grenzen. Daar die, ik weet eigenlijk niet precies wat ik daar nou over moet zeggen. Over de grenzen die hier getrokken worden. Eigenlijk gaat het gewoon over Nederland.
0: Ja, dus een, dus een constructie eigenlijk van een soort mythische lokale identiteit.
3: Nou ja, het gaat over ondernemerschap. Ja, nee, absoluut, Dat, uh, ja, Deze meneer is een goede ondernemer. En die ja. brengt waar mensen zich uh, wat zich thuis voelen en wat ze leuk vinden, wat ze associëren met plezier. Nou, dan kan je dat net zo goed. De, een paar zangers uit de Jordaan halen, dan komen ook nog Amsterdammers. Je weet precies welk repertoire je hebt, hoe het moet eruit zien. Daar hoef je niet heel lang over na te denken. Uh, en, en, en dat typeert je ook als typisch voor Meppel en zijn eigen
0: ondernemerschap daarin. Ja, wij komen aan het einde van de uitzending. En dan proberen we altijd een soort van conclusie te formuleren. Een korte conclusie te formuleren. Um, we hebben verschillende vormen van populaire cultuur in de regio besproken. Kunnen we kort iets zeggen over wat nou het belang is van die lokale populaire cultuur? Uh, ik geef Vincent het eerste woord en dan mag Irene het laatste woord.
3: Kijk, het belang is natuurlijk dat voor iedereen is cultuur van belang. Dus ook als je niet in Amsterdam woont en of waar dan ook, is dat heel erg van belang. Maar als je iets dieper kijkt, is, valt me wel op dat er heel veel voorbeelden in zitten waarin het gaat over dat... Ondanks dat je niet daar woont of dat je er bewust voor kiest dat je niet in de Randstad woont, dat daar een gevoel van eigenwaarde aan gekoppeld is in het dialect of de taal die je spreekt of waar je vandaan komt en wat je allemaal hebt gepresteerd, zoals andere de Jeugd, de verloren zoon die weer terugkomt, de muziek van Skik die juist de oorspronkelijke wortelen benoemen, dat het altijd gaat over die, die, die lokale identiteit die moet bezongen worden en gevierd worden. Maar daarin lijkt het misschien helemaal niet zo heel erg... Uh, is het niet zo'n enorm verschil met een stedelijke cultuur. Alleen de afkomst is een andere. Dus het is een zeer onbevredigend antwoord bij deze.
2: Ja, Irene. ben ja, nou, ik ben het wel grotendeels mee eens. Het interessante is eigenlijk dat uh, er ergens... bijvoorbeeld uh, hier op dit, in dit gremium... dat benoemd wordt als, lo als uh, lokale populaire cultuur... Of, popul of populaire cultuur uit de regio. Dus ergens wordt dat onderscheid gemaakt. Waarom zou je die categorie eigenlijk... Apart zitten van de rest. Dat is een interessante vraag om te stellen. En voor onderzoekers is het vooral belangrijk om te zien van wie willen mensen zich onderscheiden en wanneer en waarom. Want dan zie je dus iets wat, uh, ja dan leer je dus eigenlijk meer over wat mensen belangrijk vinden. En ja, uh, uh, hoe mensen bijvoorbeeld uh, zichzelf zien in de wereld. Ik denk dat dat daarom belangrijk is om te onderzoeken. Dat vind ik een prachtig antwoord. U keek of luisterde
0: naar Onder Doktoren. U kunt zich op onze podcast abonneren via iTunes of Soundcloud. Of u kunt op YouTube recente uitzendingen nakijken. Alle informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl. Ik bedank onze vrijwilligers Volkert, Iris, Rosanne, Marloes en Hartelijk dank ook aan Vincent en vooral aan onze gast Irene Stenks. Over twee weken zijn we er weer en dan gaat het over diversiteit in de media. Heel graag, tot dan.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroene en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl